0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med Peters andre brev. Der har vært en del håndlige kommentarer fra samtidskristne overfor Peter. Særlig sig dette sig om spørsmål om Jesu gjenkomst. Og de sier, og med rette ut fra sitt synspunkt at jorden er jo fremdeles slik som den alltid har vært siden verden var skapt. Tingene forandrer seg jo ikke. Og deres tenkning går i cirkel. Det er bare historien som er gjentatt sig igjen og igjen. Der er ingen utvikling, der er ingen, ingen særlig plan i dette. Men Peter har en annen tenkning. Han ser Gud som beveger sig i en linje med en klar målsetting. Og så tar Peter eksempel fra den verden som har vært. Og sier, det er jo en verden som har gått under. Og vi så på dette, og det var to løsningsalternativer her. En verden før Adams tid. Eller så kunne vi se på den som den verden som gikk under på Noahs tid. Og vi holdt fast på det siste. Og så er det kommet en, en ny verden, en ny situasjon. Og det forteller at verden er ikke samme. Det er noe som skjer, og epokegjørende forhold som skjer langs hele tidslinjen. Gud beveger seg ikke i sirkel, men mot et mål, langs en linje. Og legger Peter til, det kunne jo tenkes at årsaken til at Kristus enda ikke er kommet, er at Gud er langmodig og tålmodig og kjærlig, og vil ha dere med. Han vil ikke at dere skal gå under, at dere skal få tapes, men at dere skal ha en anledning til å bli frelst. Og det er kanske en eh, tanke som burde virke, 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 virke håpefull, og inspirerende på mange mennesker. At eh, det at Kristus ikke er kommet, det er min sjanse. Fremdeles er det nådetid. I det øyeblikk, han er her. Settes deg strek for historien og nådens tid. Og da er vi inne igjen i det verset som vi forlot, da vi sa farvel til hverandre sist. Nemlig Ann Peters brev, kapittel 3, vers 9. Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Så Guds hensikt er klar. Du kan ikke nekte Gud å elske dig eller gjøre han alt han kan for å frelse deg. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Det er ikke Guds vilje at noen skal få gå. Han ønsker at vi skal føres fra døden til live, og det kan skje. Du kan vende dig til ham og ta imot den vidunderlige frelse som han har gjort klar for deg. Vet du at du kan ikke holde Gud borte fra å elske dig Du kan vrake hans kjærlighet, men du kan ikke hindre at hans hjerte fremdeles blør for deg. Du kan heller ikke hindre at det regner, men du kan slå opp en paraply for selv å holde regnet borte fra å falle på dig på samme måte kan du slå opp likegyldighetens paraply eller syndens og opprørets paraply, så du personlig ikke får erfare Guds kjærlighet, men du kan ikke hindre ham i likevel å ha deg kjær. Der er en kjent historie fra gresk mytologi som illustrerer mitt poeng. En ung man hadde en meget strålende mor, men han ble vilt forelsket i en meget ugudelig pike. Denne piken hatet guttens mor og kunne ikke tåle at hun var til stede. Det var ikke fordi moren anklaget henne, men fordi hennes vakre og rene karakter var en anklage mot piken selv. Tross det hadde gutten en intens kjærlighet til denne piken, for hun var meget vakker. Og han tagg og ba henne om å gifte sig med ham, og til sist sa hun, bare på ett vilkår. Du må skjære ut din mors hjerte, «Og gi meg det.» Vel, denne gutten hadde en vanvittig kjærlighet til piken, og begikk denne grusomme handling å ta livet av sin mor, ta ut hennes hjerte og gi det til piken. Da han var på vei til henne med hjertet, så snublet han og falt. Og da begynte hjertet å tale og sa, «Min sønn, skadet du deg?» «Min venn, du kan slå Gud i ansiktet, symbolsk sett. Du kan vende ryggen til ham.» Du kan spotte ham, men du kan ikke hindre at han ønsker å frelse dig. Du kan ikke hindre ham i å elske dig for han ga selv en frelse for din skyld, sin egen sønn, for at han skulle dø i ditt sted. Den Herre Jesus vil frelse dig om du vil ta imot den frelse han tilbyr. Mine venner, tingene kommer ikke til å fortsette som de nå gjør. Jeg kjenner til at mange mennesker synes at livet er monotont og kjedelig, vel? En dag skal hele denne monotonien være brutt, og dommen kommer. Du og jeg lever i en verden som går mot illen. Herrens dag skal komme som en tyv, da skal himlen få gå med et drønn. Elementene skal komme i brand og oppløses. Og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset. Herrens dag skal komme som en tyv. Det har vært en god del diskussioner om dette finnes sted ved Herrens komme for å opprette sitt rike, eller ved slutten av tusenårsrike. Personlig kjenner jeg med ganske trygg på at Herrens dag er en forlenget tidsepoke som åpner med trengselen etter fulgt av tusenårsrike med Kristus som hersker. Deretter det korte opprør av Satan, og så dommen ved den store hvite trone. Deretter, slik jeg leser oppenbaringsboken, kommer en ny himmel og en ny jord inn i synsfeltet. Som en tyv er det samme uttrykket som Paulus bruker i 1. Thessalonikene 5, vers 2, og antyder at det vil starte uventet. Da skal himlen få gå med et drønn, det greske ordet brukt her for drønn, det er roisedom. Det ordet ble brukt for suset av en pil, suset av vinger, lyden av vann, vesingen fra slange. Elementene skal komme i brand og oppløses. Masse er ikke evig som menneske en gang trodde. Du kan bli kvitt masse. Det vil si at den kan transformeres til energi. Peter taler her om elementene, universets lille byggesten. Stoikeia, som det heter på gresk. Stoikeion er ett bedre ord enn vårt ord. Atom, som kommer fra et gresk ord som betyr noe du ikke kan dele. Fordi vi har oppdaget at ett atom kan deles, og kan rives fra hverandre. Oppløses er som grundlag, et av de enkleste greske ord, nemlig verbet lyo, som ganske enkelt betyr å løse eller ta fra hverandre. Ved å ta fra hverandre atomet har mennesket kunne skape en liten bombe som har en kolossal sprengkraft. I dag forsøker mennesket å forløse denne energien, fordi du og jeg lever i en verden som er i ferd med å slippe upp for eh, resurser. Da Gud formet denne verden, så la han en masse ressurser inn i den. Det var som et supermarked, men mennesket kommer og ødela denne jord. Vi har forurenset jorden og begynner å bruke opp alt det Gud hadde lagt i spiskammerse, og alt det han hadde lagret for oss. På Men det er et veldig potensiale av energi i det lille atomet. Og det er vi vel alle klar over. Når Gud ødelegger denne jorden en dag, blir det en kolossal affær. Det er i alle fall mulig å tenke seg at det blir en gigantisk atomeksplosjon og jorden blir intet. Den saken er nå tenkbar. Og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden skal komme fram i lyset. I den gamle oversettelsen heter det at jorden og tingene på den skal oppbrennes. Og det er mer i pakt med det obruk ordbruk så Paulus har. Hvis du leser i 1. Korinthier brev kapittel 3, vers 12-15 for eksempel, dette inkluderer også de veldige vannmasser som finnes på jorden. De skal brenne opp. Vi vet i dag at vann utgjøres av to elementer, hydrogen og oksygen, og begge er gasser og kan bli meget eksplosiv. Brandmenn forteller oss at visse typer ild er slik, at om vi sprøyter vann på dem, hjelper det bare ilden å spre sig. De som bekjemper ilden må bruke visse typer kemikalier for å slukke slike brander. «Jorden skal brenne.» Peter sier at Gud også vil være den som dømmer i fremtiden, på samme måte som han gjorde i fortiden. I begynnelsen av dette kapitel sier Peter at spotterne vil se si «alt er som det har vært fra skapelsen av». Og spotternes store mistak er at de ikke vet vad fortiden sier. Historien kan gi visdom om vi vil lese den. Herrens dag vil inkludere dom også. Uttrykket herrens dag er en kjent term i skriften. Profetene brukte den, den herre Jesus brukte den, og flere av de nytestamentlige forfatterne brukte den. Det er en teknisk term. Herrens dag begynner i mørke, som profeten i det gamle testamentet sa. Den begynner med trengsel. Den ender med den store eksplosjonen, den store dom over jorden, ved at den løses opp ved ill. Mellom disse to store hendelser er en periode på syv år i trengsel. Kristi kommer til jorden for å opprette seg til sitt rike, tusenårsrike. En kort periode når Satan og de som gjør opprør sammen med ham blir løst. Satan begynner endelig, og den store hvite tronen reises, og der de fortapte får det for sin dom. Og så etter dommen over jorden som Peter beskriver, så vil en ny himmel og en ny jord stige fram i horisonten. Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve. Nå ser Peter, på bakgrund av hva som er hendt og hva Gud kommer til å gjøre i fremtiden, at du og jeg ikke bør stå på sidelinjen og tvinne tomler og hengi oss til ensidige kritiske merknader. Kristene synes det er så enkelt å kritisere andre. Men hva gjør du spesielt for å utbreie Guds ord? Det er et viktig spørsmål til enhver tid, for enhver kristen, for enhver menighet, hver predikant og hvert eneste menneske som sitter på en kirkebenk bør si til seg selv «Jeg sitter ikke her» for å meg til doms over predikanten. Jeg er ikke her for å dømme andre kristne. Jeg er her for å formidle Guds ord videre, for å gjøre noe som bygger. Og spørsmålet er, hva gjør jeg for å fullbyrde det? Og dermed må jeg si takk for nå. Herren med deg.